1: Alors, de plus en plus de gens sont accros à diverses drogues, l'alcool aussi. Il hein. faut pas se fermer les yeux là-dessus. C'est euh, ce que disait hier M. Saïd Courich. Il est professeur en neuropsychiatrie au département des sciences biologiques à l'UCAM. Il est titulaire de la chaire de recherche en neurobiologie de la santé mentale. Et, et hier, euh, en fait dimanche, dans la section Toute la différence, il publiait un texte intitulé La toxicomanie, ne fermons pas les yeux. Il est avec nous. Bonjour M. Saïd Courich.
0: Bonjour Monsieur Martineau, comment Bonjour.
1: Très bien, écoutez, vous posez des, des questions intéressantes dans votre texte, et moi je me demande tout le temps, euh, comment ça se fait qu'il y a des gens qui peuvent par exemple prendre de la coke de temps en temps, de façon récréative, une fois par mois, et qu'ils ne tombent pas accro, et qu'il y a des gens qui en prennent une fois et qui deviennent hyper dépendants. Comment ça se fait ça?
0: Alors ça, c'est quand même un des mystères que nous avons sur les recherches sur les drogues. Alors, une des raisons, enfin une des raisons hypothétiques, bien sûr, c'est que nous sommes tous différents face aux drogues. Oui. Et souvent, bah, ces différences, elles ont été induites soit par des différences génétiques, alors là, je parle des différences innées, mais il y a aussi des différences qui ont été induites par, en fait, que nous avons vécu durant notre vie. Par exemple, euh, si vous vivez des situations enfin, de, de, de maltraitance, vous êtes jeune ou bien euh, un stress chronique, etc., quand vous êtes jeune, cela pourrait changer éventuellement le fonctionnement de votre cerveau à l'âge adulte, de telle manière à vous rendre prédisposé à développer des addictions ou bien même des fois d'autres maladies neuropsychiatriques telles que la dépression, les troubles d'anxiété, etc. Donc oui, cette différence de pourcentage dans les gens qui tombent en fait accro à la cocaïne ou à n'importe quelle drogue, non seulement il y a des différences entre individus au niveau génétique, mais aussi des différences par rapport à ce qu'on a vécu, mais bien sûr ce ne sont là que des hypothèses.
1: Et euh, écoutez je, je vais le dire là, je vais l'avouer j'ai déjà pris euh, j'ai déjà essayé de la coke j'en ai pris trois euh, quatre fois de la coke là, euh, lorsque j'étais jeune heureusement j'ai pas été accro heureusement mais c'est bon j'en ai pris pour savoir c'est quoi bon ça c'est j'ai essayé ça merci bonjour coke euh, check euh, par contre J'aurais pu. Euh, J'aurais pu tomber là-dedans. Je connais un ami, moi, qui a commencé à essayer puis qui est tombé là-dedans, qui est devenu vraiment accro. Donc, c'est presque un jeu de roulettes russes. Moi, j'ai été chanceux. Euh, j'ai tombé avec le barillet vide, mais il y a quelqu'un qui peut tomber sur la balle dans le barillet.
0: Exactement, c'est intéressant parce que vous avez utilisé une expression que j'ai utilisée hier euh, mmh. euh, dans une discussion avec un ami. Je parlais de roulette russe. C'est vrai ah. que moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'on ne sait pas dans quelle catégorie on se, euh, on se positionne. On pourrait très bien commencer à prendre de la cocaïne, bien même d'autres drogues, et faire partie de ces gens euh, super euh, prédisposés à développer une addiction. Mais ça, on ne le sait pas en avance. Donc oui, c'est un risque.
1: Parce qu'il y a des gens aussi, je parlais à un moment donné à un spécialiste justement en toxicom de l'Université de Montréal qui me disait, il euh, euh, y a des gens, on ne soupçonne pas, mais ça peut être des gens avec des très grandes carrières, des, des avocats par exemple, des, des hommes ou des femmes d'affaires qui euh, prennent de l'héros une fois de temps en temps, qui s'injectent de l'héroïne et qui sont quand même fonctionnels dans la société, parce qu'on a toujours l'idée du toxicomane dans la ruelle, avec l'aiguille dans le bras, oui. etc. Mais il y, y a des toxicomanes fonctionnels, il y a des gens qui prennent de la drogue de façon fonctionnelle, mais lorsqu'on on ne sait pas quel genre de consommateur de drogue on va être euh, avant d'en avoir pris,
0: ah non, ben là, ça on ne sait pas, bon, vous savez, on a toutes des personnalités différentes, hein. comme vous savez, certains ont des tendances un petit oui. peu euh, obsessives-compulsives, oui. ou bien ont tendance à aller dans l'excès. Donc il suffit de commencer à aller dans l'excès, à en prendre de plus en plus, et on finit par perdre le contrôle, alors qu'il y a des gens qui sont super euh, contrôleurs et qui vont en prendre ici et là. Alors non seulement ils vont en prendre ici et là, mais aussi ils font partie de ces gens euh, qui ont peut-être une résistance à tomber dans l'addiction par rapport à d'autres. Donc oui, c'est clairement euh, un problème complexe. Mais euh, forcément, hein, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut essayer euh, pour voir dans quelle catégorie on se trouve.
1: Et Monsieur Couriche, la question que je me pose est-ce que c'est possible de vivre sans béquille La vie c'est extrêmement difficile, c'est angoissant. Les choses vont très rapidement. C'est euh, on va mourir, on ne sait pas quand. Euh, est-ce que Dieu existe ou pas Est-ce qu'on est seul dans l'univers Des grosses questions existentielles. C'est pas évident d'être en vie sur une, sur la terre. Euh, euh, la vie est de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est mal On est un peu confus. Il euh, y a des gens qui sont accros à la consommation, d'autres à la drogue, d'autres au sexe, d'autres aux vidéos, d'autres à leur téléphone cellulaire, etc. Est-ce que ça existe quelqu'un qui n'a pas besoin de béquilles pour passer à travers sa vie quotidienne?
0: Ah bah si ça existe, j'aimerais beaucoup rencontrer cette personne, parce on, aura, on aura tous besoin de ses conseils, hein. c'est ce que je dis dans le texte, hein. la, la toxicomanie, tous ces problèmes, l'alcoolisme, Bon, c'est un problème de société, euh, on vit dans une société qui va de plus en plus vite, de plus en plus stressante, qui est de plus en plus demandante, donc à partir de là il n'est pas étonnant, hein. il n'est pas étonnant que certaines personnes cherchent une espèce d'échappatoire, soit dans l'alcool, mmh. euh, soit dans d'autres drogues, soit euh, bah, dans d'autres choses, mais oui, j'aimerais bien
1: rencontrer cette personne. Quelle existe. <rire> C'est un peu la condition humaine, comme hein, disait Ben oui, long, hein. exactement. Moi, je ne sais pas. A, ça peut être la porno. Ça, il y a des gens qui travaillent trop. Il y a des gens qui sont accros au gym, qui sont toujours au gym euh, trois heures par jour. Euh, je ne sais pas. Une, une personne parfaitement équilibrée. Est-ce que vous en avez déjà rencontré vous
0: Bah, comment dire Alors, est-ce que j'ai rencontré des personnes parfaitement équilibrées <rire> euh, si j'en ai rencontré, euh, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est, euh, est, qu est équilibrée en surface ou euh, <rire> on ne saura jamais ce que les gens font dans leur vie privée
1: et, et qu'est-ce que vous pensez des, des gens qui disent, et il y en a de plus en plus, même des policiers qui disent ça, des, des, euh, des politiciens aussi qui disent, il faut rendre toutes les drogues légales. Ça fait des années, des décennies qu'on dépense des milliards de dollars à la guerre, à la drogue. Ça ne donne strictement rien. Il faut maintenant voir ça comme un problème de santé publique et non comme un problème de criminalité. Donc, ça serait de légaliser toutes les drogues comme on fait supposément au Portugal et puis de traiter les gens qui sont accros, euh, qui sont dépendants. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est baisser les bras devant le problème?
0: Ben, exactement. Là, je, euh, je, je vous rejoins un petit peu là-dessus. J'allais justement parler du Portugal. On sait très bien que le Portugal a légalisé des drogues telles oui. que la cocaïne et d'autres drogues et ils ont réussi à diminuer la, cri la criminalité. Mais une des choses importantes dans la légalisation des drogues, alors bien sûr, hein, je, je vais insister là-dessus, l'égalisation vient avec prévention, il faut prévenir la société dans quoi on s'embarque aussi. Hein. Euh, et quand on parle de légalisation, c'est ben comment on va pouvoir faire de la prévention chez les plus jeunes qui pourraient aussi y avoir accès. Mais d'un point de vue criminalité, on sait très bien que voilà ben les toxicomanes, par exemple, les personnes qui vont se injecter de l'héroïne. Euh, c'est pas seulement un problème de toxicomanie, là. ces individus vont aussi euh, utiliser des eaux insalubres à l'extérieur, développer mmh. des maladies, des hépatites, échanger leurs seringues, et donc euh, euh, échanger ou transmettre des maladies, euh, des fois euh, sexuellement transmissibles. Donc, c'est pas seulement une, une question de toxicomanie, mais c'est une question de, vraiment, comme vous l'avez dit, de santé publique. Donc, est-ce qu'on a gaspillé beaucoup d'argent dans la guerre contre, euh, contre les drogues Évidemment, euh, tout le monde vous dira oui. Est-ce qu'on aurait mieux fait d'utiliser cet argent, par exemple, pour la recherche et pour la prévention et pour accompagner ces personnes Absolument. Ça, c'est euh, euh, mon opinion. Mais bien sûr, j'insiste là-dessus... En, euh, légalisation, Moi, je ne vois pas l'allégation comme euh, voilà, c'est du euh, freestyle, c'est pour tout le monde. Mmh. Il faut que ça vienne avec de la prévention.
1: C'est bizarre quand même qu'il y a des drogues légales et d'autres drogues illégales. Tout ça est totalement arbitraire. Euh, euh, L'alcool cause énormément de problèmes sociaux, euh, divorce, violence conjugale, violence contre les enfants. Je peux aller dans un restaurant, je peux prendre deux bouteilles de vin pendant un souper, il n'y a personne qui va me regarder bizarrement, mais si je fais une ligne de cause, sur la table de resto, ça va être un scandale. Comment ça se fait qu'il y a des drogues qui sont acceptées socialement et pas d'autres? C'est quand même pas, pas inoffensif, l'alcool,
0: Ah, ben oui, justement, quand on parle de, de, de danger de ces drogues, vous savez, par exemple, pour le cannabis, après une consommation régulière sur plusieurs mois, il y a à peu près 9% de tombés accro La cocaïne, on est à peu près à 20%. Et l'alcool, on est à peu près à 23%. Ah, oui. Et le tabac, le tabac, on est à 67% quand même. Donc oui, il y a des drogues légales telles que l'alcool et le tabac, mais qui ont euh, des, des effets euh, sur le cerveau ou bien qui peuvent déclencher une addiction beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sévère que les autres drogues. Alors pourquoi on a légalisé ces drogues et pas les autres Alors il y a différentes histoires, hein, on peut lire beaucoup dessus, mais bon, euh, il y a beaucoup de gens qui se disent voilà, euh, on a eu la prohibition euh, contre l'alcool. Alors là, c'était les, euh, les années 30, 40, euh, etc. Et puis, bon, voilà, ça a été euh, légalisé. Et beaucoup de gens se sont dit, ben, bah, on ne peut pas euh, tout légaliser. Il bah, va bien falloir mettre euh, des gardes fous ici et là. Et donc, euh, peut-être rendre illégal d'autres drogues. Et après, bon, bah alors la légalisation ou bien la... Euh L'interdiction du cannabis, bah alors ça, ça a des histoires quand même qui remontent euh, au siècle dernier. Et quand je parle du siècle dernier, c'est même euh, des années 1850, 1880. Euh, C'était totalement aut euh, autorisé aux États-Unis. On en savait très, très peu à l'époque. Et il ne faut pas oublier bah, le début euh, 1910, 1920, 1930. Aux États-Unis, il y a eu beaucoup, beaucoup de lois, en fait, qui étaient faites, mais euh, qui étaient en fait une conséquence de la discrimination envers euh, soit les populations noires ou les populations mexicaines et qui s'est renforcée durant la Grande Dépression. C'est un peu comme ça que ces lois euh, se sont développées aux états unis et puis les états unis euh, faisant pression quand même sur le monde occidental, on a euh, bah, cette interdiction du cannabis par exemple, euh, ou d'autres drogues s'est bah, propagé aux autres pays. Donc oui, euh, Mais... non seulement on, on pénalise parce qu'il y a des lois qui ont été, comme vous dites, arbitraires hein, qui ont été faites par des politiciens et, mais c'est aussi souvent euh, bah, ouais. par rapport à l'ignorance, on ne sait pas du tout euh, ce que certaines drogues font.
1: Mais est-ce que ça fait partie de, je sais pas, de l'être humain de vouloir euh, être dans un état second Regardez les enfants, les enfants dans les parcs qui tournoient sur eux-mêmes, qui vont dans des manèges pour euh, un peu s'étourdir et se mettre dans un état second. C'est pas une façon justement d'altérer leur sens
0: bah, ça, fait des, ça fait plusieurs milliers d'années que euh, les humains consomment des drogues. Oui, pour altérer les sens, pour euh, augmenter certains sens euh, par le biais de, de, de psychédéliques, euh, par exemple, dans des rituels. Les Romains faisaient ça aussi pour promouvoir la socialisation euh, durant les événements. Hein. Donc, euh, et nous voyons aussi ça, d'ailleurs, là on parle d'humains, mais on voit aussi ça chez certaines espèces animales qui vont consommer euh, des substances euh, mmh. qui, euh, qui ont l'air euh, d'être des drogues, parce que, bon, apparemment, euh, on ne sait pas pourquoi, mais elles aussi cherchent une espèce d'effet euh, psychotropique. Hein. Et
1: euh, vous dites euh, la toxicomanie est une maladie aux multiples visages, biologiques psychologiques et sociaux et que la seule façon euh, de traiter euh, un toxicomane est justement d'y aller de, de ben, par une thérapie multidimensionnelle, de prendre toutes ces dimensions-là, la biologie, mais aussi la, le social, parce que quelqu'un qui est pauvre, on le sait, ben, aurait peut-être plus tendance à se droguer pour oublier sa condition.
0: Exactement, exactement. Alors ça, j'insiste je, je, toujours là-dessus. Hein. Moi, mes recherches se concentrent sur le côté biologique. Donc on travaille énormément sur le côté biologique, on trouve des mécanismes, mais on sait très bien que euh, ben l'addiction, voilà, c'est euh, ben, un problème de société, c'est euh, une maladie complexe. On voit très bien aussi, comme je l'écris dans le texte, le regard de la société. Il y a une espèce de honte derrière ça. Euh, L'individu ne va pas nécessairement en parler au début. Euh, ce qui laisse la porte ouverte en fait à euh, un abus euh, plus intense, etc. Mais oui, oui, il faut développer bah, des moyens, euh, une structure sociale qui puisse aider ces gens, surtout à hein, ne pas les isoler. Et comme je l'ai dit dans le texte, euh, un des plus gros problèmes ici, c'est la famille. Toute personne qui ont vécu avec des individus toxicomane savent à quel point ils sont euh, totalement démunis, désemparés euh, face à l'individu qu'ils aiment parce qu'ils n'arrivent pas à le contrôler. Parce que la drogue, qu'est-ce qu'elle a fait La drogue, elle va changer le fonctionnement de votre cerveau. Euh, mmh. C'est un peu comme euh, si quelqu'un rentrait dans le cockpit et prenait le contrôle de l'avion. Hein. On, euh, on sait ce qui va se passer.
1: C'est ça, Donc, il ne faut euh, pas, si pas nécessairement... Faut pas nécessairement euh, juger ces gens-là. Hein. J'ai toujours moi dans la tête les, les les parents qui disent à leur enfant Ne prends pas de drogue alors que le papa est rendu à son troisième scotch et que la maman est sur les pilules.
0: Exactement, vous savez c'est facile hein, de, de dire aux enfants, euh, ne prenez pas de drogue ne prenez pas de drogue, ne prenez pas de drogue mais il faut savoir que les jeunes adolescents euh, voilà, je, juste une petite parenthèse sur le cerveau, le cortex préfrontal justement, cette, cette partie qui vous permet de, euh, de vous contrôler ne, ne devient mature qu'aux alentours de 25 ans chez les garçons il y a à peu près 20 ans chez les filles donc euh, avant cet âge-là âge bah, les jeunes vont prendre des risques les jeunes ne vont pas nécessairement écouter euh, l'autorité, euh, les parents parents, les enseignants, etc. Et donc, euh, forcément, ils vont essayer. Et euh, comment ils pourraient s'empêcher d'essayer euh, des drogues qui, parfois, bah, ils le voient chez les adultes, chez leurs parents, comme vous le dites. Donc, oui, il faut, euh, il faut un dialogue. Mais euh, ce qu'il faut aussi, alors moi, c'est ce que je conseille un peu euh, à plusieurs parents euh, dans mon entourage, bah, c'est aussi de rester objectif. Euh, il ne faut pas créer une crainte euh, euh, comment dire euh, excessive. Mm. Vous savez, il y avait toutes ces pubs durant les années 30 euh, aux états unis où on voyait quelqu'un qui fumait un joint et ça y est, euh, oui. personne allait assassiner tout le monde et sauté par la fenêtre. Hein.
1: Oui. Alors ça, c'était pour faire très peur. Mm. Mais alors là, ça va être une opinion personnelle. Moi, je pense que ça a déclenché un peu l'inverse.
0: Parce qu'on voit une pub pareille il euh, y a certains qui vont avoir peur et d'autres bon bah ils vont quand même essayer parce que ce sont des jeunes qui vont prendre des risques hein, qui ne réalisent pas ah oui. et bon se dire ah bah, voilà bah en fait euh, c'est pas si pire et c'est là que le problème commence c'est quand on se dit que le... c'est pas si pire parce que si la société a menti par exemple sur euh, la dangerosité de certaines drogues et que l'individu se réalise que, bah, c'est pas si pire, alors que les effets vont être insidieux, hein, comme pour le cannabis, hein, on les voit pas arriver, bah, la personne pourrait très bien se dire, ah, bah, ben si oui, c'est la même chose avec l'héroïne, je vais essayer, c'est la même chose avec la méthamphétamine, je vais essayer. Mais Tout là, on parle pas du même type de drogue. Donc oui, il faut, il faut, il faut approcher le problème de manière objective. Et là, je réinsiste sur le, euh, sur, 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 sur la prévention et ne pas aller euh, causer des mensonges, parce que forcément, euh, le jeune, euh, à partir du moment où on voit que nos, nos parents, la société, nos enseignants nous ont menti, ben on va... On ça va mener à une rupture, ben une rupture de la confiance. Et à partir du moment où un enfant n'a plus confiance en vous, forcément, cet enfant ne va plus vous écouter. Tout à Même fait. Même quand vous allez annoncer un danger.
1: Ben merci, Monsieur Saïd, de courir chez votre texte. s'intitule La toxicomanie. Ne fermons pas les yeux. Et si jamais vous trouvez, finalement, vous tombez sur une personne parfaitement équilibrée, appelez-moi. Je veux l'interviewer. Merci beaucoup.
0: <rire> bon, je la garderai pour moi. <rire> Bonne je journée.